0: Esto es Radio Ocote, un programa semanal de actualidad y cultura producido en Guatemala por Agencia
1: Ocote.
2: Recién oíste el lanzamiento de Giovanni David Jolón, un deportista de 24 años. Giovanni es el vicecapitán de la selección nacional de críquet en Guatemala. Sí, como lo escuchaste, Guatemala tiene equipo de críquet. En realidad... La selección nacional de críquet solo ha participado en un manojo de partidos oficiales y aún no es reconocida por el Consejo Internacional de Críquet. Pero eso no hace que el equipo pierda el entusiasmo. Aunque en Guatemala no es un deporte masivo, ni mediático, ni popular, como lo es en India, por ejemplo, el cricket inspira a cientos de niños, niñas y jóvenes en Santiago Zacatepeques. Los motiva. El críquet en Guatemala es un deporte hiperlocal, que sirve como una poderosa herramienta para la cohesión de los jóvenes y para prevenir la expansión de pandillas en el municipio.
3: Entonces no querés hacer esto, sino que solo querés bajar, ¿sí? Para
0: que él para que no lo lea bien. ¿Sí? ¿Sí?
2: ¿Sí? ¿Sí? Soy Alejandro García, periodista de Agencia Ocote, y hoy les contaré cómo una familia de misioneros encausó su vocación en Santiago zacatepeques de cómo trajeron el críquet a Guatemala, y cómo este deporte, con casi 500 años de tradición en países de la colonia británica, les brinda un hogar, refugio e inspiración a cientos de niños santiagueros.
3: Igual el movimiento, igual de rápido. Solo que con
1: las cosas que haces acá. Bueno, venimos aquí porque somos misioneros um, y nosotros um, escuchamos la llamada para venir aquí a Guatemala. Entonces venimos como familia. Linda y yo, a mi esposa, yo, mi hijo, Luke. Y mi hija, Sophie. Entonces venimos aquí casi 15 años. Él es Russell Humphreys.
2: Ross, de 62 años, es misionero cristiano y educador de Oxford, Inglaterra. Y nos cuenta por qué él y su familia se mudaron a Guatemala en el 2005. Antes de eso vivían en Gosport, una ciudad al sur de Inglaterra.
1: Antes había un hombre que trabajaba con... Uh, que conocíamos a este hombre él trabajaba un poquito tiempo con los, los, los niños de la calle en la, en la ciudad de Guatemala y, uh, nosotros uh, conocíamos pero um, dábamos cuenta de los problemas de que están aquí, particularmente con los pobres, la violencia y todo entonces, tuvimos un, un corazón, un corazón para
2: este lugar. Ross es un hombre alto, de 1'80, de tez clara. Viste con pantalones deportivos y camiseta polo blanca, que resulta ser la camisola oficial de la Selección Nacional de Cricket de Guatemala.
1: Well, hicimos lo que por, podíamos hacer, porque venimos como independientes, entonces, por ejemplo, cuando vimos unas personas con, uh, con problemas, o pasamos pobres, empezamos a dar a estas personas, empezamos a dar comida o um, amistad, esas cosas, para... para para ir a los... gusto ¿qué tal? Hola,
0: hola. Hola, hola. Hola, hola.
3: Buenos
0: días,
2: llegaste. Ahora escuchas a jóvenes que entrenan con Ross y su hijo Luke. Es sábado. Todos llegan a tiempo, temprano, a las 7 en punto de la mañana y empiezan a bajar las cosas del carro de Luke. Los bates, las bolas, los protectores y los cascos.
3: Kevin, los puedes llevar a calentar. we have. We'll get the older ones through.
2: Mm. La cancha está en San Lucas, a un lado de la carretera Panamericana. Por eso escuchan el ruido de bocinas y pesados camiones. Cuando escuches aplausos, sabrás que alguien hizo una atrapada espectacular. Cuando oigas carcajadas, es porque alguien lanzó una bola que engañó al bateador para el regocijo de sus contrincantes.
3: Uh -huh. Siempre buscamos dónde ir, hasta que en un momento Via visitamos a Santiago Zacatepeques, que es donde estamos ahora entonces llevamos como un año aquí trabajamos con niños en San Lucas pero todavía sentimos que no era no era lo que el señor nos había puesto a hacer acá
2: ahora escuchas a Luke el hijo mayor de Ross Luke tiene 30 años es músico, docente y también misionero y como su papá viste la camisola de cricket Guatemala la de Luke es azul
3: visitamos a Santiago vimos una cantina de dos niveles un edificio grande y sabíamos que en ese momento que ese edificio era, era nuestro. No te, no te lo puedo explicar así, pero sabíamos que ese edificio era para nosotros. Entonces, en ese momento valía 17 mil libras, 34 mil dólares. No teníamos ni un centavo de eso. Entonces,
2: Luke me explica que luego de encontrar esa cantina, sus papás se pusieron en contacto con su iglesia en Gosport. Eso fue un año después de llegar a Guatemala. En el 2006. Decía
3: que son de como 30 personas en Inglaterra y, de, y los pedimos que oran, por favor, y ellos nos hablaron, o sea, nos llamaron de regreso y dejaron solo para que sepan, nosotros tenemos un, como, building funds, no sé cómo diría, tienen un fondo, o sea, donde están recaudando fondos para su propio edificio, pero no habían tenido la oportunidad de hacer nada y ahí tenían 17 mil libras. Así que nos mandaron todo, y ahí fue donde compramos el edificio, quitamos todas la, las chelas, <risa> y eh, construimos más, y lo abrimos, y comenzaron a entrar niños de la nada, niños de la calle, niños que necesitaban ayuda, familias que necesitaban ayuda. Ahí comenzó todo.
2: La idea original de los Humphreys era poner un orfanato, pero luego, tras ver las necesidades de los niños en Santiago, Pronto empezaron a dar clases, a ofrecer desayunos gratis y educación religiosa. Queríamos estar con ellos, dice Luke. Queríamos darles un lugar donde pudieran ir a cualquier hora y sentirse seguros. Lo llamaron el Refugio Centro Cristiano y abrió el 14 de febrero del 2006.
3: Mucha gente cuando abrimos las puertas en Santiago, mucha gente igual era así como que ¿A qué han venido estos gringos? O sea, ¿qué quieren aquí? ¿Por qué compraron este lugar? O sea... Entonces, poco a poco hemos tenido que ganar la confianza, más que todo, de la gente.
2: Ahora, a 15 años de su fundación, El Refugio, con el aval ministerial a través de ISEA, una institución educativa que ofrece clases en línea y está ubicada en la capital, ofrece diplomas de bachillerato y cursos universitarios en línea con el apoyo de la Andragogy Autonomous University, ubicada en Miami, Florida.
3: Hemos tenido, tenido todo tipo de gente entrar, donde es un lugar donde ellos pueden venir. Sí, es una casa para la gente que lo necesita, ¿verdad?
2: Desde que la familia llegó a Guatemala, Luke empezó a salir de casa con un balón a jugar a las calles de tierra. Así conoció a los otros niños y jóvenes del barrio. Apenas sabía español, pero el fútbol descubrió pronto es un lenguaje universal.
3: Yo entrenaba un equipo, traía cosas y hacíamos un equipo. Se llamaba Los Leones de Santiago. Y era bueno y venían unos 20, 30 todos los, toda la semana, jueves, martes vamos sábados y, y así era, ¿verdad?
2: Y era bonito. Santiago es un municipio de Zacatepeques, de poco más de 15 kilómetros cuadrados a una hora de la ciudad de Guatemala. Después, un municipio pequeño. Y una familia como los Humphreys, altos, blancos y rubios, resalta fácilmente. Una KM de fútbol gratuita, dirigida por un inglés en Santiago Zacatepeques, estaba destinada a llamar la atención.
3: Fui a, salí a jugar fútbol, salí todos los días a jugar fútbol, solo, o sea, ni para nada, no, solo para salir con mis cuates, tenía cuates en este Y me metí ahí cada vez que bajé y siempre había mareros ahí, siempre había gente ahí y yo comencé a conocerlos. Pues. Ellos sabían, no, y creo que cuando estás en la comunidad, esa es la onda de Santiago, cuando estás en la comunidad todos te conocen, todos saben a qué han venido. Entonces cuando yo me metí ahí a jugar Food ellos simplemente llegaron.
2: Carlos Menocal, ex ministro de Gobernación, Dice que la presencia de maras en los departamentos cercanos a la capital, como Zacatepeques, se debe a la inequidad y la falta de oportunidades y a la migración. Afirma que algunos jóvenes van a la capital y se relacionan con pandilleros de ahí. También hay casos de pandilleros capitalinos que van a otros municipios y departamentos para expandir su territorio. Las pandillas de los departamentos sí mantienen relación con las de la capital. Las pandillas replican la estrategia de captar a jóvenes vulnerables y también replican sus prácticas violentas. Pero Luke recuerda que los pandilleros que llegaban a sus entrenos no causaban problema. Es decir, no causaban mayor problema que los que se ven comúnmente en un partido de fútbol. Riñas, disputas, burla, intimidación y una que otra patada a destiempo.
3: Sé que son delincuentes y sé que son mareros, pero también me imagino que muchos son niños que no tenían padre, que no tenían amor en la casa. Y el amor de Jesús es, se extiende a todos, entonces yo no... Nunca me gusta decir, ah, que se mueren, o algo, porque yo conozco personas que quieren salir de las maras, o yo conozco jóvenes que están atrapados ahí, y muchas veces porque buscan un lugar donde estar, y una familia donde ellos pueden ser aceptados.
2: Con el paso de los años, los Leones de Santiago empezaron a competir en torneos locales, de barrio, a ganar partidos. Pero luego una llamada, en julio del 2010, amenazó con desmantelar años de
1: trabajo. Escuchemos de nuevo al padre de Luke. Cuando recibimos esta, Luke recibió la llamada de, de la persona. Ellos querían, querían extorsionarnos. Ellos querían un pago uh, grande. Si no, ellos di, dijeron, que, creo que di, dijeron que iban a matarnos.
2: Entonces, la comunidad de Santiago quiso ayudar a los Humphreys.
3: Lo interesante de eso es que lo, lo la primera extorsión fue enorme. <ríe> fue grande fue hasta la presidencia de Guate o sea la embajada británica se metió y es una historia muy loco pero en todo eso la gente de Santiago vieron lo que estamos haciendo y los papás de los niños se juntaron todos y comenzaron a exigir ayuda del alcalde que en ese momento no, no estaba haciendo nada y eh, y comenzaron a
1: a, a, a como reunirse, ¿verdad? Y pedir ayuda. Una persona que tenía, por ejemplo, tenía ama, el vino como guardia de espaldas, um, por, por gusto, el vino para irnos, esas cosas para estar con los niños. Pero no se sentían del todo seguros. La familia
2: salió de Santiago
1: por unos
3: días a
2: rezar, a compartir, a estar en familia.
3: Nos fuimos un rato. ¿A dónde? A Antigua. Nos fuimos a la Antigua, fuimos ahí a un hotel. Y eh, solo a, a salir y, y como que, no sé cómo, cómo dirías esta expresión, como que clear my mind. despejarse ¿sí? sí, buscar al Señor. Ahí yo tenía mucho miedo, era joven. Pero no solo Luke tenía miedo, sus padres y hermana
2: también consideraron pagar por seguridad, contratar guardaespaldas, consideraron sí
3: regresar a Inglaterra. Nos quedamos así juntos una semana ahí y hablamos y oramos todos los días para ver qué sentía cada uno y entonces teníamos que hacer una decisión donde sentíamos todos, va, esta es la decisión correcta, así seguimos. Lo que no queríamos hacer es reaccionar con miedo y tener todos los guardias para, porque no somos nosotros. pues.
2: Y la familia se quedó. Las amenazas eventualmente pararon, en parte por el apoyo de las familias de la comunidad en parte por el apoyo de las autoridades que los acompañaron cada vez que salían de Santiago, en gran parte, dice Luke, por sus oraciones. También dice que han recibido otras amenazas después de esa. A veces los apoya la policía, pero a veces no. Las familias siempre los defienden, pero sobre todo los Humphreys se escudan en sus oraciones. Pero nunca, jamás, dice que han pagado.
0: Radio Ocote, suscríbete en iTunes, Spotify, Google Podcast o tu plataforma de podcast favorita. Síguenos en las redes sociales de Agencia Ocote y busca nuestros contenidos en la página web agenciaocote.com. La, la acción tiene que
3: ser igual, el movimiento igual de rápido. Solo aquí, con las cosas que haces acá, si ¿sí? vos bajas aquí, En lugar a hacer no, esto. Solo... No sé, solo aquí ve. Solo mueves los dedos para que se vaya aquí. Va a ir más lento la bola y lo va a engañar.
2: El cricket es similar al béisbol. Se necesitan dos equipos de 11 jugadores. Uno ataca y el otro defiende. Uno batea y el otro lanza. La cancha es elíptica y tiene un diámetro de entre 130 y 150 metros. Dentro de la elipsis hay un rectángulo. Algo así como los jardines y el infield en el béisbol. Los lanzadores y bateadores se ubican en el rectángulo, en el infield, digamos. Para jugar se necesita un bate plano, una bola y dos sets de wickets, que son tres varas de madera que se clavan en el suelo. El objetivo del equipo que batea es proteger esos palos, batear y anotar carreras. El objetivo del equipo que lanza es derribar los palos y hacerle out a los bateadores. Hay siete formas de hacer out en cricket, pero sigamos
3: con la historia. Si no viene en esto, creo que cricket solo era lo que mi papá y yo decíamos a veces. Fuimos a la Florencia, sacamos el bat, los palos y jugamos nosotros dos. Eso fue Un mi amigo en ese tiempo que hizo la de rugby que ahora es enorme. Nos habló y, ah, deberían poner un equipo de cricket. Y hicimos un entreno.
2: Creo que... Si bien en ese primer entreno, en el 2012, llegaron... llegaron guatemaltecos, la mayoría que respondieron a la convocatoria fueron otros ingleses viviendo en Guatemala, de Australia, de India, en donde es un deporte de masas. Le pregunté a Luke cómo fue que empezaron a llegar más guatemaltecos.
3: Gradual, gradual, uno aquí, uno acá. Así que los mejores hoy son los que vinieron hace ese tiempo y entrenaron tres veces de la semana con mi papá y yo. Pero poco a poco y comenzaron a llegar más y comenzamos a enseñarlo en el colegio. <ríe> Así que todos los jóvenes en el colegio saben que es verdad.
0: Yo vivía allá en San Marcos, en una aldea de Concepción Tutuapa.
2: Él es Hugo Bernabé Ambrosio y tiene 17 años.
0: Entonces, como allá no hay tantas posibilidades de estudiar, y mi mamá es de Santiago, mi papá es de San Marcos, entonces fue un tiempo muy difícil, así no sabíamos a dónde ir, o dónde iba a ir a estudiar, porque colegios son muy caros y todo eso, ¿verdad? Entonces, mi abuela nos contó sobre el colegio que ellos tienen, que daban becas, y, y fuimos a hablar, ¿verdad? por la gracia de dios me recibieron hugo bernabé
2: aún extraña a sus amigos de san marcos y a su familia pero ha encontrado en santiago varias bendiciones como él las llama el refugio su beca los humphreys y claro el cricket. a pesar de los golpes hugo bernabé ha representado a la selección nacional de cricket en competencias internacionales pero todo pudo haber terminado antes de empezar
0: El año pasado me iba caminando por el mercado, un poco unos 200 metros arriba del mercado de Santiago. Que si en ese tiempo estaban, estaban ese, como te dijera yo? en conflicto las pandillas que hay ahí. Que si iba caminando y de repente empezaron a disparar como una cuadra uh, adelante de mí. Y la primera bala me llegó a mí, ¿verdad? Una bala perdida. Cuando me dispararon sentí un dolor agudo, ¿verdad? Y yo no sabía qué era. Pero después palpé ese, la parte donde me llegó la bala y vi la mano. Tenía sangre. Y yo en ese momento supe que me habían disparado.
2: La bala atravesó el torso de Hugo sin tocar algún órgano. Pero la amenaza no terminó ahí. Hugo explica que la presencia de las pandillas es un hecho cotidiano.
0: Eh, de hecho, ellos se reúnen ahí en el callejón por donde mis abuelos viven.
2: Como mencionamos en nuestro episodio anterior, romper el círculo, sobre pandillas y prevención, la falta de afecto y sentido de pertenencia son uno de los factores que llevan a los jóvenes a integrarse a las pandillas. Pero Hugo Bernabé cree que como los pandilleros lo veían ocupado y cercano a su familia, ni siquiera intentaron convencerlo de que entrara a la mara.
0: Estaba, de hecho estaba hablando con, uno, con un madrero que por la gracia de Dios ya salió de eso. Eh, él me decía pues es que yo estoy ahí porque en mi casa tenía un montón de problemas en mi casa no me querían y yo, se, yo quería ser amado entonces me metí a eso como ahí estaban mis hermanos me metí a eso, fue mucho más fácil ingresar y yo me sentía fuerte, me sentía fortalecido en medio de ese grupo me decía él Justo así se sintió él, el expandillero y protagonista
2: del episodio 21 ¿lo recuerdan? Y así de fortalecido se sintió también Giovanni, pero por el cricket. Giovanni es el vicecapitán de la Selección Nacional, quien lanzó una bola al inicio del episodio, y lleva entrenando con Luke y su padre desde el 2012. Giovanni es quien quizás nos puede explicar mejor cómo un entorno seguro y motivador puede proteger a jóvenes de unirse a las pandillas. O dicho de otro modo, de cómo el cricket en Santiago se convirtió en una valiosísima herramienta de prevención.
4: En la primaria lo estudié en, una, en la Escuela Pública de Santiago, ¿verdad? pero por... Eh, problemas familiares y problemas económicos, eh, ya no iba a continuar mis estudios, ¿verdad?
2: Su papá es carpintero. Con esa profesión sostenía a su familia y pagaba la educación de seis hijos. Giovanni es el segundo. En el 2007 perdió su empleo y empezó a hacer trabajos de carpintería por su cuenta. Pero los ingresos del padre de Giovanni disminuyeron y ya no podía pagar la educación de sus hijos. Giovanni pasó un año sin ir a clases. Tenía 11 años.
4: Yo un día andaba en, la, en las calles haciendo unos trabajos, ¿verdad? Y fue donde. Eh, fue cuando Ross y Linda, su esposa, bajaron del carro, ¿verdad? Y los vi bien diferentes. Y ellos se acercaron a hablarme, ¿verdad? Y me preguntaron si yo estudiaba y no, y les conté la situación. Y ellos eh, me invitaron, ¿verdad?, a, a que yo pudiera estudiar con ellos y terminar mis estudios, ¿verdad? Y. Fue ahí donde yo los conocí.
2: Los Humphreys recibieron a todos los hermanos de Giovanni. Así conoció a Luke.
4: Un día, él me invitó a su casa, ¿verdad? Teníamos un examen en la capital, ¿verdad? Y fuimos a hacerlo, pero pasamos en la casa de Luke. Y entonces Luke tenía los bates, ¿verdad? Y la pelota. Y él me dijo, ah, ¿quieres eh, jugar un rato conmigo? Tírame unas pelotas, me dijo. Porque él estaba bateando, ¿verdad? Entonces yo le empecé a tirar las pelotas y después él me dio el bate y así intercambiamos. Pero era como que así pa para pasar el rato.
2: Luke y su padre Ross abrieron la Academia de Cricket en Santiago un año después, en el 2012, y Giovanni se volvió parte del equipo. Cuenta que después de clases iba a un café internet cerca, hacía sus tareas y luego se quedaba un rato viendo más videos de YouTube para mejorar su técnica. Con apenas 24 años es uno de los veteranos de la selección. Ha jugado en todos los partidos oficiales y actualmente entrena al equipo infantil. De niño a Giovanni, las maras lo quisieron fichar.
4: En ese tiempo, cuando yo estudiaba, había muchos, muchos mareros que se, se reunían en el parque, ¿verdad? Y estaban reclutando a, a jóvenes, ¿verdad? Entonces estaban reclutando jóvenes, por ejemplo, ibas, ibas caminando, ellos te agarraban y te decían que ellos querían que estuvieras con ellos porque si no te iban a hacer daño o le iban a hacer algo a tu familia. Si te ofrecían que ellos te cuidarían, ellos no dejarían que te pasara nada, pero obviamente con otras intenciones, ¿verdad?
2: Giovanni tiene amigos con los que creció que sí se unieron a las maras.
4: Pues es algo... Eh, una experiencia bien difícil de ver, porque ellos tomaron otro camino y yo tomé otro camino. Por eso yo pienso que si yo hubiera seguido en la escuela pública y no hubiera encontrado a Ross y su familia, yo estaría en esa misma situación, ¿verdad? Porque es donde todos mis compañeros terminaron, en, en Las Maras, ¿verdad? Unos ya están muertos los, porque los mataron, otros sí en sí. He tenido varios, varios amigos muertos. Cuenta Giovanni que desde su
2: casa ha escuchado los asesinatos de amigos u otros jóvenes de Santiago. Casi siempre es de noche, dice. A veces Giovanni está en su cuarto estudiando, descansando, cuando de repente una serie de disparos secos fracturan el silencio. Luego vienen los pasos de la gente curiosa. Después, las noticias. Mataron a tal. Giovanni se recuerda de un buen amigo de quien no quiso decirme su nombre.
4: Yo platicaba con él, yo ya jugaba cricket en ese tiempo, y, yo, y una vez me lo encontré y él me platicó que él estaba arrepentido de todo lo que había hecho. El amigo de él
2: era huérfano. Su padre mató a su madre y él murió a causa del alcoholismo. Y
4: él estaba, estaba desesperado, por no, por, eh, porque su vida él creía que ya no tenía solución. ¿verdad? Y que él sabía que en cualquier momento lo iban a matar ¿verdad? Él sabía que en cualquier momento lo iban a matar Y él andaba desesperado, ya no hallaba qué hacer Él me contaba, yo he hecho esto, yo he matado personas, yo he robado, yo he hecho esto Mi vida ya no tiene sentido Yo siento que en cada esquina hay alguien que me quiere matar, decía él Entonces hablé con él, lo, lo animé Incluso oré por él, ¿verdad? Entonces, eh, y así, y fue donde un día yo, yo estaba haciendo unas cosas y escuché, mataron a él, ¿Y quién fue? Fue exactamente fue él, 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 al amigo que yo me había encontrado. Y me dolió tanto porque al saber su, su historia, fue como que su vida él lo desperdició completamente, haciendo todas esas cosas, y me hubiera gustado ayudarlo más, pero no, no pude
2: El año que Giovanni dejó de estudiar, pensó que hasta ahí había llegado su educación. Si bien ya no veía a sus amigos en la escuela, aquellos que querían convencerlo que se uniera a la Mara, tenía más tiempo libre. Reconoce que pudo haber caído.
4: Yo creo que el cricket ha cambiado bastante en mi vida. Es como como yo te decía, es una distracción para mí, porque en vez de ir a hacer otras cosas y todo, eh, yo me dediqué a jugar cricket Y es como que un, un pasatiempo, pero a la misma vez me gustaba. En vez de ir a juntarme con amigos y hacer otra cosa, yo venía y entrenaba con Luke, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí, eh, mi vida es totalmente diferente gracias al cricket ¿Crees? que si
2: el críquet hubiera estado disponible a tus amigos de la infancia, ¿no se hubieran involucrado a las pandillas?
4: Yo creo que sí. Porque, eh, como te digo, eh, ellos jugaban, sí jugaban foot, ¿verdad? Pero después del foot, uno sabe que eh, comienzan las peleas y todo, es muy, hay, hay violencia y todo. Entonces, yo, y como el críquet es un deporte muy tranquilo y todo, yo creo que si en ese tiempo hubiera críquet en esto, yo creo que sus vidas fueran diferentes, así como cambió mi vida, hubiera cambiado la vida de ellos. Mi meta es de ver a un montón de gente cuando críquete, de Santiago, ¿verdad? Porque todos tenemos eh, capacidades allá en, en el pueblo de Santiago, tal vez eh, eh, no hay muchas oportunidades, no hay trabajos ni nada, ¿verdad? Pero las capacidades físicas y todo lo tenemos, ¿verdad? Y mi, mi sueño es de que eh, haya más gente, así como los niños, que les llame la atención y venga. Y tengamos unos dos, tres, cuatro equipos, ¿verdad? Pero que se jueguen bien. Y mi meta es de eh, entrenarlos a todos verdad, y que sean unos buenos jugadores. Y también, si, si Dios me da la oportunidad, ser un criquetero profesional, porque creo que tengo las capacidades.
2: A principios de año, los Humphries empezaron a gestionar un nuevo terreno en Santiago. A mediados de febrero terminó la construcción de las canchas y jaulas de bateo. Lo que escuchan detrás de mi voz es el primer entreno en ese nuevo espacio, realizado el viernes 21 de febrero. Un día después se realizó el primer entreno del equipo de mujeres, en el mismo espacio, que estará abierto todos los días. Parte de esto es para que la selección nacional siga creciendo y sea reconocida por el International Cricket Council, o ICC,
3: que es el organismo deportivo que regula el deporte alrededor del mundo. Queremos llegar a ser miembros porque cuando, cuando podés clasificar a ser miembros hay diferentes niveles de miembros. Eh, ellos, te, ellos te patrocinan finance, o sea, con dinero. No es mucho, pero con eso podemos seguir creciendo.
2: Eso también le va a permitir a la Selección Nacional de Cricket competir en los clasificadores para mundiales. El próximo es en el 2023, en India, pero antes
3: deben cumplir con ciertos requisitos. Tienes que tener dos campos donde juegan. Tienes que tener mínimo cuatro clubes jugando. Aquí ahorita hay dos. <risa> hay nosotros y ahí la, 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 la comunidad de India tiene su equipo y estamos creando uno en Antigua también. Estamos estamos por tres. Tienes que tener equipo de mujeres. Tenés, financieramente tenés que tener como que todo en orden, que es lo cual tenemos. Entonces yo creo que ya muy poco tiempo hasta que está. Como dije, parte del objetivo de abrir estas nuevas
2: canchas es para que el equipo y la selección nacional siga creciendo y así ser reconocida por la ICC. Pero es más que eso. Es la oportunidad de brindarle un espacio seguro a niños y niñas de Santiago. Un espacio de cariño, de retos, actividad física y pertenencia.
3: Es, como dice Luke, un lugar para darles tiempo. Bueno, así que no importa si es cricket, o si es fútbol, o si es jugar al ajedrez. Si tú estás pasando tiempo con jóvenes que crecen en ese ambiente, que tal vez pueden tener esa oportunidad de ir y estar con pero si tú estás pasando tiempo real con ellos, no solo una vez cada, cada mes para tener tu foto ahí para Facebook y eso, pero si estás pasando tiempo real dedicando tu tiempo y vida, porque al fin cuando das tu tiempo, toda la semana estás dando tu vida y cuando tú compartes eso con la gente, hay un cambio, o sea, rompes las cosas, los, los, ¿entendés? Las cosas, los, los mur las murallas que hay, eso los puedes romper. Esa, es, ese lado de estar constante con la gente, de, de, de ser constante con ellos, pues, es lo que realmente cambia vidas. Y eso es lo que la gente necesita, es lo que ellos necesitan. Cuando creces en un ambiente donde donde nadie te da ese tiempo y tu papá o tu me entendés, o sea, donde donde simplemente creces ahí en la calle y tus cuates y ese porque eso creo que son las pandillas son tan grandes acá, porque es una familia. Ellos son familia, ellos pertenecen a ese grupo. Tal vez perdidos están, pero ellos pertenecen a un grupo.
2: El próximo 4 y 5 de abril, Guatemala será la sede de la Eastern Cup, un torneo en el que la selección de Guatemala se enfrentará con su similar de Costa Rica, El Salvador y contra el equipo de la comunidad india en Guatemala. El equipo también se prepara para viajar al Reino Unido a medio año, para jugar partidos amistosos con equipos de Inglaterra y Gales.
0: ha sido todo por hoy, regresamos con más la próxima semana Radio Ocote es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote con el apoyo de Seattle International Foundation Producción Sonora Melissa Rabanales Coordinación Alejandro García Música original Juan Carlos Barrios Música adicional Kevin MacLeod